0: <old> Allah, Muhammad, Bezüglich
1: der Sahaba aus der Schlacht von Badr, die bereits erwähnt wurden, haben noch einige Erzählungen gefehlt ich heute vortragen werde. Danach endet die Serie der Erzählungen über die Gefährten der Schlacht von Badr, zumindest die, die ich vortragen wollte. Über Hazrat Amir bin Rabia steht geschrieben, dass sein Vater Rabia bin Ka bin Malik bin Rabia war. Es stammen ein paar Überle Überlieferungen von ihm. Abdullah bin Amir Rabia berichtet, dass deine Mutter Hazrat Umme Abdullah Leila bint Abu Hasma erzählt. Sie berichtet: Wir waren bereit, nach Äthiopien aufzubrechen, um dorthin auszuwandern. Amir bin Rabia befand sich aufgrund einer Arbeit außerhalb des Hauses, als Hazrat Umar, der zu dem Zeitpunkt noch im Zustand der Götzendienerei war, herauskam und sich vor mir stellte. Wir erlitten durch ihn großes Leid. Azad-Ummar anhu sagte zu mir, O Umme Abdullah, willst du etwa aufbrechen? Ich antwortete, ja, bei Allah, wir wandern auf der Erde Allahs aus, bis Allah für uns Möglichkeiten eröffnet. Ihr habt uns zu viel Leid zugefügt und wart stets sehr hart zu uns. Darauf sagte Umar zu ihr, möge Allah dein Beschützer sein. Sie sagt, an diesem Tag spürte ich in der Stimme von Umar jene Wehmut, die ich zuvor noch nie gespürt hatte. Danach ging Hazrat Umar hinfort. Unsere Auswanderung hatte ihn bedrückt. Währenddessen kam Hazrat Amir von seiner Arbeit zurück. Ich sagte zu ihm, o Abu Abdullah, hast du eben die Wehmut und die sanfte Trauer in Hazrat Umr gesehen? Die hat es ihm sicherlich erzählt. Hazrat Amir antwortete: Erhoffst du dir etwa, dass er zu einem Muslim wird? Sie sagte: Ich bejahte es. Daraufhin sagte Hazrat Amir: Der Esel von Khattab, also Umar, kann zum Islam konvertieren, aber nicht die Person, die du eben sahst, also Hazrat Umr. Azrat Leila sagt, Azrat Amir sagte dies aufgrund der Hoffnungslosigkeit, die sich in ihm aufgrund der Ablehnung und Härte von Umr gegenüber dem Islam befand. Azrat Abdullah bin Amir bin Rabia überliefert von seinem Vater. Der heilige Prophet sallallahu alaihi entsandte uns auf den Kriegszug auf die Militäroperation von Nakhla. Diese Militäraktion hat auch den Namen der Kriegszug von Abdullah bin Jahash. Sie geschah vor der Schlacht von Badr. Mit uns war auch Amr bin Suraka. Er hatte einen flachen Bauch und war lang. Auf dem Weg bekam er großen Hunger, weshalb er einknickte und nicht mehr die Kraft besaß, mit uns weiterzureisen. Er fiel herunter. So einem großen Hunger war man damals ausgesetzt. Wir nahmen einen Stein und banden ihn an seinem Rücken fest. Dann konnte er mit uns weiterreisen. Wir kamen bei einem arabischen Stamm an, der uns einlud. Anschließend sagte er, ich dachte, dass die Beine des Menschen den Bauch tragen. In Wirklichkeit aber trägt der Bauch die Beine des Menschen. Das heißt, wenn man am Verhungern ist und geschwächt ist, dann schafft man es nicht einmal zu laufen. Hazrat Abu Umama überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi einst Hazrat Amir bin Rabia und Hazrat Sahal bin Hunayf als Spione entsandte. Im achten Jahr nach der Auswanderung war Hazrat Amir bin Rabia in der Schlacht von Satis Selassel ebenfalls beteiligt. In dieser Schlacht traf ihn ein Pfeil auf seinem Arm, wodurch er eine Verletzung erlitt. Asret Abdullah bin Amir überliefert von seinem Vater Amir bin Rabia, dass der heilige Prophet sallallahu wasallam, einmal an einem Grab vorbeilief und fragte, wessen Grab das sei. Die Leute antworteten, dass es das Grab jener Frau ist. Der heilige Prophet, sallallahu fragte, wieso habt ihr mich nicht darüber in Kenntnis gesetzt? Die Menschen antworteten, sie waren am Schlafen und wir haben es nicht als angebracht gesehen, sie zu wecken. Daraufhin sagte der heilige Prophet, sallallahu tut dies nicht, ruft mich zu euren Totengebeten. Dann bildete der heilige Prophet, sallallahu alaihi sallam, vor Ort rein auf und betete das Totengebet der verstorbenen Frau. Abdullah bin Amir berichtet, dass sein Vater Am Amir bin Rabia sagte, wenn immer der Prophet, wasallam, uns zu einer Militäroperation Operation schickte, hatten wir als Proviant nur eine Tasche Datteln. Der Anführer der Gruppe verteilte eine Handvoll Datteln und so bekam jeder jeweils eine Dattel. Wenn diese aufgebraucht war, wurde wieder eine Handvoll Datteln verteilt. Also, dass Abdullah sagte, ich sagte, O geliebter Papa, was hat euch diese eine Dattel denn gebracht? Er antwortete, oh mein geliebter Sohn, sage nicht so etwas. Die Wichtigkeit dieser einen Datteln erfuhren wir immer dann, als wir nicht einmal diese eine Dattel zur Verfügung hatten. Jemand, der einen Hunger leidet, frag ihn also, was eine Sattel zu bedeuten haben kann. Als Hazrat Umar während seiner Khilafat-Ära die Juden aus Kheber vertrieben hatte, gehörte Hazrat Amir bin Rabia auch zu den Leuten, an denen, unter denen Hazrat Umar die Felder von Kura aufgeteilt hatte. Als Hazrat Umar nach Javia ging, dies ist ein Vorort von Damaskus, war Hazrat Amir mit ihm. Gemäß einer Überlieferung trug Hazrat Amir die Fahne von Hazrat Umr. Als Hazrat Usman für die Hajj nach Mekka ging, bestimmte er Hazrat Amir als Amir und Vertreter in Medina. Über den Tod von Hazrat Amir bin Rabia gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ein paar behaupten, er sei während der Amtszeit von Hazrat Umr verstorben. Manche behaupten, er sei im Jahre 32 nach der Hijra verstorben. Manche behaupten, er sei im Jahre 33 oder 36 oder 37 nach der Hijra verstorben. Laut al ibn sakir erscheint die Überlieferung, in dem das Jahr 32 nach der Hijra erwähnt ist, am authentischsten. Über den Tod von ihm heißt es auch, dass nach der Ermordung von Hazrat Usman er die ganze Zeit zu Hause blieb und niemand von ihm etwas mitbekam, bis man seinen Leichnam für das Totengebet aus seinem Haus trug. Abdullah bin Amir berichtet, dass sein Vater Amir bin Rabia sagte, dass in der Zeit des Propheten ein Mann eine Frau aus dem Stamm Banu Fazara heiratete und als Morgengabe lediglich zwei Schuhe gab. Der Prophet genehmigte diese Trauung. Das bedeutet, selbst wenn man eine kleine Summe als Morgengabe bestimmt, ist es erlaubt. Abdullah bin Amr berichtet, dass sein Vater Hazrat Amr bin Rabia sagte, dass er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam gesehen habe, dass er in der Nacht auf einer Reise auf dem Rücken seines Kamels sitzend freiwillige Nuffel-Gebete verrichtete. Das Gesicht des Propheten war in die Richtung gewandt, in welche sich das Kamel fortbewegte. Egal in welcher Richtung das Gesicht eines Reisenden auch gerichtet ist, ist das Gebet erlaubt. Azrid Amir bin Rabia berichtet, ich war mit dem Propheten wasallam, in einer dunklen Nacht auf einer Reise. Als wir an einen Ort gelangten, sammelte ein Mann Steine und richtete einen Platz für das Gebet ein, an dem wir dann das Gebet verrichteten. Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass unsere Gebetsrichtung falsch war und nicht in Richtung der Kibla zeigte. Wir fragten den Propheten, O oh, Gesandter Allah, gestern haben wir in die falsche Richtung gebetet. Daraufhin sagt er, offenbarte Allah den Vers: Allahs ist der Osten und der Westen. Wohin immer ihr also euch wendet, dort ist Allahs Angesicht. Wenn man also versehentlich in die falsche Richtung betet, macht es nichts. Hazrat Amir bin Rabia berichtet, dass der Prophet sallallahu wa sallam, gesagt hat. Es kann auch sein, dass der Prophet sallallahu wa sallam, diesen Vers zu diesem Anlass nur rezitiert hat. muss nicht sein, dass dieser auch zu diesem Anlass offenbart wurde. Jedenfalls, das ist die Überlieferung aus Hiliatul Awliya. Asrat Amir bin Rabiya berichtet, dass der Prophet sallallahu wa sallam, gesagt hat, Wer einmal ein Segensgebet für mich spricht, auf ihn sendet Allah zehnmal Frieden und Sicherheit. Nun obliegt es euch, ob du wenige Segensgebete für mich sprichst oder viele. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Amir bin Rabia berichtet, dass der heilige Prophet gesagt hat: Solange jemand Friedensgebete für mich spricht, beten auch die Engel für die Sicherheit und den Frieden dieser Person. Nun liegt es in der Hand des Menschen, wenn er möchte, kann er das Friedensgebet öfter sprechen oder eben weniger. Der nächste Gefährte ist Hazrat Haram bin Milhan. Über ihn heißt es, dass er keine Nachkommen hatte. Von Hazrat Abdullah bin Abi Talha ist überliefert, ist überliefert. er sagte: Azrat Anas hat mir erzählt, dass der heilige Prophet, wasallam, dessen Onkel, Azrat Haram bin Milhan, welcher der Bruder von Umm Sulaim war, mit 70 Berittenen zum Stamm Banu Amir geschickt hatte. Amir bin Tufail war der Anführer der Götzendiener, der dem heiligen Propheten, wasallam, damit begegnete, eine von drei Optionen zu wählen. Er sagte, die Leute der Städte werden Ihnen gehören und die Dorfbewohner mir oder aber, dass ich nach ihrem Tod zu ihrem Nachfolger werde, oder ich werde sie mit 2000 Männern aus Ratfan angreifen. Später erkrankte Amir in einem Haus einer Frau an der Pest. Amir, der Erkrankte, sagte daraufhin, das ist die gleiche Beulenseuche, die im Hause einer Frau der Sulul-Familie ein junges Kamel traf. Bringt mir mein Pferd. Er stieg auf sein Pferd und starb gleich auf dessen Rücken. Hier hat er, also der Überlieferer, schon das Ende von Amir erwähnt. Dann geht es weiter in der Überlieferung, unter anderem mit der Erwähnung dessen Stammes. Es heißt, er Bruder von Hazret Umm Sulaim, Hazret Haram bin Milhan, nahm einen Gehbehinderten und einen anderen Mann eines anderen Stammes mit, zu dem Stamm Banu Amir. Haram sagte zu den beiden, bleibt in der Nähe, ich gehe zu ihnen hin. Sollten sie mir Frieden anbieten, dann kommt ruhig. Sollten sie mich töten, dann kehrt zu euren Genossen und berichtet ihnen davon. Hazret Haram ging zu Amir und fragte ihn, gewährt ihr mir Frieden, damit ich die Botschaft des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam euch überbringe? Nach dieser Frage begann er das Gespräch mit Amir. Die Stammesleute von Banu Amir gaben einer Person ein Zeichen. Er kam von hinten auf ihn zu und stach mit einem Speer auf ihn, der seinen Körper durchbohrte. Hazrat Haram nahm das aus den Wunden fließende Blut schmierte es auf sein Gesicht und sagte dabei, Allahu Akbar, Kaaba, Allah ist der Größte beim Herrn der Kaaba, ich habe mein Ziel erreicht. Dann gingen diese Leute dem zweiten Mann hinterher und töteten ihn. Danach griffen sie die restlichen Qaris, die Koranrezitatoren, die den Koran auswendig lernten, an und alle wurden dabei getötet, außer dem Gehbehinderten, der sich bereits auf den Hügel des Berges begeben hatte. Allah hatte uns diesen Vorfall mitgeteilt. Dann wurde nicht weiter darüber gesprochen, was heißen soll, dass die Märtyrer sagten, teilt von uns aus unserem Volk mit, dass wir unseren Herrn getroffen haben, er ist glücklich mit uns und hat auch uns glücklich gemacht. Dann betete der heilige Prophet sallam, 30 Tage lang jeden Morgen gegen sie, also gegen die Stämme Reel, Sakwan, Banu Lahyan und Usaya, die gegen Allah und seinen Gesandten alayhi wasallam, revoltiert hat. Diese Überlieferung ist aus Bukhari. Nach einer anderen Überlieferung aus Bukhari von Hazrat Anis wurde er anstelle eines Speeres mit einer Lanze attackiert. Nach einer weiteren Überlieferung betete der Gesandte Allah alayhi wasallam, im Morgengebet gegen diese zwei Stämme von Banu Sulaim, also Reel und Saqwan. Hazrat Anis sagt. Damit begann auch das Gunut im Gebet. Hier wir das Gunut-Gebet nicht. Hazrat Musleh Maud, sagt, das Ereignis des Märtyrertodes todes der Hofazi quran erwähnend, in Bezug auf den Opferwillen der Sahaba. Aus der Geschichte können wir entnehmen, dass die Sahaba mit einem Gefühl in die Kriege zogen, dass der Märtyrertod während des Krieges für sie die absolute Ruhe und Freude bedeutete. Und wenn sie im Krieg einen Schmerz traf, verstanden sie es nicht als Schmerz, sondern Behaglichkeit. So finden sich in der Geschichte solche Ereignisse der Sahaba in großer Zahl, dass sie im Wege Allahs getötet zu werden, als die absolute Behaglichkeit empfanden. Beispielsweise jene Hofas, also die den Koran auswendig lernten. Die der heilige Prophet wasallam, für Tablir zu einem Stamm in Zentralarabien geschickt hatte. Unter ihnen war es Haram bin Milhan, der mit der Botschaft des Islam zum Oberhaupt des Stammes Amir namens Amir bin Tufel ging, die übrigen Sahaba standen hinten. Am Anfang hatten zwar Amir bin Tufail und seine Kameraden, sie in heuchlicher, sie in heuchlerischer Weise willkommen geheißen, doch als sie sich vergewissert, Hinsaßen, die Muslime, und begannen, Tablir zu machen, gaben bestimmte Schurken der Banu Amir einem Widerlinge ein Zeichen, der sofort nach dem Zeichen Haram bin Milhan von hinten mit dem Speer angriff, woraufhin er zu Boden fiel. Unmittelbar nach dem Fall sagte er spontan aus innerem Antrieb und ungekünstelt, Allahu Akbar, wa bil Kaaba, also ich schwöre beim Herrn der Kaaba, ich habe Erlösung erlangt dann haben diese Übeltäter die restlichen Sahaba umzingelt und angegriffen. Bei diesem Vorfall wird von einer Begebenheit mit dem von Hazrat Abu Bakr befreiten Sklaven Amir bin Fuheira, der mit dem heiligen Propheten Sallallahu alaihi während der Auswanderung zusammen war, erzählt, dass sein Mörder, der später Muslim wurde, den Grund seines Beitritts zum Islam mit genau diesem Ereignis verknüpfte. Er sagt, als sich Amir bin Fuheira tötete, kamen aus seinem Mund ganz spontan und ungekünstelt die Worte «Buzdu Wallahi» Das heißt, ich schwöre bei Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Diese Begebenheiten lehren uns, dass der Tod für die Gefährten ein Grund zur Freude anstatt zur Trauer war. Der verheißene Messias sagt weiter «Einige Leute aus Najid kamen zum heiligen Propheten » Diesen Teil lasse ich aus. Ich zitiere stattdessen die Quelle von Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib er führt diese Begebenheit wie folgt aus. Diese Schilderung ist etwas detailreicher. Eine Person namens Abu Bara' Amri, der der Anführer des zentralarabischen Stammes Banu Amir war, besuchte den heiligen Propheten, um ihn, um ihn zu treffen. Er hatte mit viel Sänfte, er, hatte mit viel Sänfte und Liebe ihm den Islam übermittelt. Er hat jedenfalls... Er hat jedenf er hat ebenfalls augenscheinlich mit viel Interesse seiner Rede zugehört, doch ist er nicht zum Islam konvertiert. Allerdings hat er zum Heiligen Propheten sallam, gesagt: Schicken Sie einige Ihrer Gefährten mit mir nach Najd, die dann den Bewohner des Najd den Islam propagieren. Ich bin zuversichtlich, dass die Bewohner des Najd ihre Botschaft nicht ablehnen werden. Er wa sallam, sagte: Ich habe keinen Vertrauen. Ich habe kein Vertrauen auf die Bewohner des Najd. Abu Barah antwortete, Machen Sie sich absolut keine Sorgen, ich bürge für deren Sicherheit. Da Abu Barah ein Stammesanführer und ein einflussreicher Mann war, hat seine Heiligkeit, sallam, ihm nach seiner Bürgung geglaubt und eine Gruppe der Gefährten nach Najd geschickt. Dies ist eine Überlieferung aus der Geschichte. In Bukhari steht, dass einige aus den Stämmen Reel und Saqwan etc., die ein Zweig des bekannten Stammes Abu Banu Sulaim waren, den heiligen Propheten wa sallam, besucht hatten. Sie hatten vorgegeben, dass sie zum Islam konvertiert seien und gebeten, dass ihnen Hilfe gegen die Feinde des Islam in ihrem Volk geleistet wird. Es ist nicht festgehalten, ob militärische oder religiöse Hilfe angefordert wurde. Nichtsdestotrotz hatten sie gebeten, dass mit ihnen einige Männer zur Unterstützung geschickt werden. Daraufhin hat Husul einen Trupp entsandt. Beide Überlieferungen können vereinbart werden, indem Abu Bara Amri die Leute von Reel und Sakwan begleitet hat und für sie vor dem heiligen Propheten wa sallam, gesprochen hat. Entsprechend dieser geschichtlichen Überlieferung deutet die Aussage des heiligen Propheten, wa sallam, dass er den Bewohnern des Najd nicht traute, sowie dessen Beantwortung, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, ich bürge dafür, dass ihre Gefährten kein Leid erfahren, daraufhin, dass die Leute des Reel und Saqwan Abu Barra begleitet hatten, weswegen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam besorgt war. Wallahu a'lam, Allah weiß es am besten. Wie dem auch sei, im Monat Safar im Jahre 4 nach der Hijra hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter der Führung von Munzir bin Amr Ansari eine Gruppe von Gefährten entsandt. Davon waren die meisten aus den Ansar. Es waren fast alle es waren 70 Personen und fast alle von ihnen waren Qadis, also Rezitatoren des Korans und Auswendiglerner des Korans, die tagsüber Holz aus dem Wald sammelten und dadurch ihren Unterhalt bestritten und nachts einen großen Teil in der Anbetung verbrachten. Als diese Personen den Ort erreicht hatten, der aufgrund eines Brunnens als Bere Mauna bekannt war, also der Brunnen von Mauna, hatte einer von ihnen, Haram bin Milhan, der der Onkel mütterlicherseits von Anas bin Malik war, die Botschaft des Islam von heiligen Propheten, wasallam, zum Anführer des Stammes Amir und Abu Baras Neffen, Amir bin Tufail, gebracht. Die anderen Gefährten blieben etwas hinten stehen, als Ram bin Milhan, als Botschafter des heiligen Propheten, wasallam, bei Amir bin Tufail und seinen Kameraden ankam, haben diese heuchlerisch anfangs noch Gastfreundschaft, Gastfreundschaft gezeigt, doch als er sich zuversichtlich hinsetzte und den Islam propagierte, hatten einige Übeltäter von ihnen ein Zeichen gegeben und diesen unschuldigen Botschafter von hinten mit einem Speer an Ort und Stelle töten lassen. Zu jenem Zeitpunkt sagte Haram bin Milhan, Allahu Akbar Ka'aba, also Allahu Akbar, beim Gott der Kaaba, ich habe mein Ziel erreicht. Amir bin Tufail hat beim Mord an der Botschaft, an den Botschafter des heiligen Propheten wasallam, nicht aufgehört. Er hat danach die Angehörigen seines Stammes Banu Amir aufgehetzt, dass sie die restliche Gruppe der Muslime angreifen. Sie haben aber mit der Begründung abgelehnt, dass wir aufgrund der Bürgschaft von Abu Bara nicht die Muslime angreifen werden. Gemäß der Überlieferung von Bukhari hat Amir darauf diejenigen aus den Stämmen der Sulaim, also Banu Rail und Zakwan und Usaya etc. mit sich genommen und sie haben allesamt die unterlegenen und ausgelieferten Muslime attackiert. Als die Muslime diese wilden Raubtiere zu sich kommen gesehen hatten, hatten sie zu ihnen gesagt, dass wir keinen Konflikt mit euch haben. Wir sind lediglich hier, um einen Auftrag seitens des heiligen Propheten wa sallam, auszuführen. Wir sind nicht hier, um euch zu bekämpfen. Jedoch haben sie nicht gehört und alle mit dem Schwert getötet. Nur ein Gefährte überlebte von denjenigen, die dort waren. Er war gehbehindert und hatte einen Hügel bestiegen. Gemäß einigen Überlieferungen erfährt man, dass die Ungläubigen auch ihn attackiert hatten. Er wurde verwundet, wobei die Ungläubigen ihn als tot geglaubt zurückgelassen hatten. Tatsächlich hatte er überlebt und entkam. Zwei Personen aus der Truppe der Gefährten, das heißt Amr bin Umayya Zamri und Munzir bin Muhammad, hatten sich von ihrer Truppe entfernt, um die Kamele weiden zu lassen. Sie sahen vom Weiten, aus, sie sahen vom Weiten auf ihren Lagerplatz und erkannten Scharen von Vögeln im Himmel. Sie verstanden diese wüstentypischen Signale nur zu gut und erkannten, dass sich dort eine Schlacht ereignet hatte. Als sie zurückkamen, lag das Blutbad, das von den barbarischen Kuffar angerichtet wurde, vor ihren Augen. Als sie dieses Geschehen vom Weiten sahen, berieten sie sich, wie sie weiter vorgehen sollten. Ein Gefährte riet, dass sie von hier sofort fliehen und in Medina den heiligen Propheten sallam, benachrichtigen sollten. Der andere Gefährte stimmte diesem Vorschlag nicht zu und sagte, ich werde nicht von der Stelle fliehen, an der unser Amir Munzir bin Amr gemartert wurde. So schritt er voran und wurde nach einem Kampf gemartert. Der andere Gefährte namens Amr bin Umeya Samri wurde von den Kuffar festgenommen. Sie wollten auch ihn töten, aber als sie erfuhren, dass er aus dem Stamm Munzir, Musar stammt, schnitt Amir bin Tufail nach dem Brauch Arabiens einige Strähnen, von seinen Stirnhaaren ab und ließ ihn frei und erläuterte, meine Mutter hatte einen Schwur abgelegt, einem Sklaven aus dem Stamm Moser die Freiheit zu schenken. Aus diesem Grund lasse ich dich frei. Von den 70 Gefährten blieben quasi zwei Gefährten am Leben, zum einen Amr bin Umayya Samri und zum anderen Gab bin Zaid, den die Kufar als tot erachtet und zurückgelassen haben. Unter den Gefährten, die im Vorfall von Beri Mauna gemartet wurden, war auch der von Hazrat Abu Bakr befreite Sklave und ein längst ergebener des Islam, Amir bin Fuheira. Ein Mann namens Jabbar bin Salma hatte ihn getötet. Jabbar nahm später den Islam an. Er begründete seine Konversion zum Islam folgend. Als sich Amir bin Fuheira tötete, gingen ihm spontan und natürlich folgende Worte von den Lippen. Huzdu wallahi, das heißt, ich schwöre bei Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Jabbar sagt weiter, als ich diese Worte vernahm, war ich sehr verwundert. Ich habe diesen Mann getötet und er behauptet, er habe sein Ziel erreicht. Was soll das bedeuten? Später habe ich einige Menschen nach dem Grund gefragt, da erfuhr ich, dass Muslime es als größten Erfolg ansehen, ihr Leben in der Sache Allahs hinzugeben. Diese Tatsache hinterließ einen so großen Eindruck auf mein Gemüt, dass ich letzten Endes von diesem Einfluss getrieben, den Islam akzeptierte. Der Heilige Prophet und seine Gefährten bekamen die Nachricht vom Ereignis Raji und Bere Mauna ungefähr zur gleichen Zeit. Der Heilige Prophet war so sehr schockiert, in den Überlieferungen heißt es sogar, dass der Heilige Prophet nie zuvor jemals einen derartigen Schock erlebte und auch danach nie wieder. Tatsächlich ist der plötzliche Tod von 80 Gefährten, die mehrheitlich Hufasi-Koran, also Personen, die den Heiligen Koran auswendig gelernt hatten, die mehrheitlich Hufasik-Quran waren und zu einer armen und selbstlosen Schicht gehörten, auch unter Berücksichtigung der wilden Traditionen und Bräuche der Araber kein normales Ereignis. Diese Nachricht selbst war für den heiligen Propheten gleichbedeutend wie der Tod von 80 Söhnen. Sogar noch mehr. Für eine spirituelle Person ist die spirituelle Verwandtschaft in der Tat viel lieber und bedeutender als für einen weltlichen Menschen die weltliche, leibliche Verwandtschaft. Kurzum, den heiligen Propheten wa sallam, hatten diese Ereignisse sehr stark getroffen. Aber der Islam ruft unter allen Umständen zu Geduld auf. Als der heilige Prophet wa sallam, diese Nachricht hörte, sprach er: Inna lillahi wa inna raji'un. Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Dann schwieg er, nachdem er folgende Worte sagte: Haza amalu, haza amalu abi bara wa qariyan mutakhavifan. Dies ist das Ergebnis des Werks von Abu Brah. Ich hieß es nicht für gut, sie dorthin zu schicken und hatte eine Befürchtung, was die Bewohner von Najd angeht. Als nächstes geht es um Hazrat Saad bin Khola. Er war aus dem Stamm Banu Malik bin Hassel bin Amir bin Lui. Nach der Meinung einiger war er ein Verbündeter des Stammes Banu Amir. Er war Perser, die sich in Jemen niederließen. Amr bin Saad überliefert von seinem Vater Saad bin Wakas. Der heilige Prophet alaihi wasallam, besuchte mich zum Anlass des Hijjatul-Vida, der letzten Hajj, während meiner Krankheit, die mich dem Tode sehr nahe brachte. Ich sagte, o Gesandter Gottes, Sie sehen das Ausmaß meines Leids, ich bin wohlhabend, außer meiner einzigen Tochter habe ich sonst keine Erben. Darf ich zwei Drittel meines Vermögens spenden? Der heilige Prophet alaihi wasallam, antwortete nein. Ich fragte, darf ich die Hälfte spenden? Der heilige Prophet alaihi wasallam, antwortete nein, du kannst ein Drittel spenden. Ein Drittel ist auch sehr viel. Dann sagte der heilige Prophet, es ist besser, deine Erben in guten Umständen zurückzulassen, als sie bedürftig zurückzulassen, sodass sie vor anderen ihre Hände ausbreiten müssten, um zu betteln. Was du auch immer ausgibst, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, du wirst dafür belohnt werden. Sogar das Häppchen, was du in den Mund deiner Ehefrau legst, wird belohnt. Er fragte, O Gesandter Gottes, werde ich hinter meinen Freunden zurückbleiben oder nun sterben? Der heilige Prophet antwortete, jede gute Tat, die du machst, durch die du das Wohlgefallen Allahs erstrebst, so wirst du dadurch einen höheren Rang erklimmen und Erhöhung erfahren. Und es liegt nicht fern, dass du zurückgelassen wirst, das heißt, dir wird ein langes Leben gewährt, bis dahin, dass, Volker, dass Völker Nutzen von dir ziehen werden, wobei ein paar andere Völker auch Schaden davon tragen werden. Dann sagte er, O Allah, vervollständige die Auswanderung meiner Genossen und lasse sie nicht auf ihren Fersen zurückkehren. Aber der arme Saad bin Khollah, so sagen die Überlieferer, dass der Gesandte Allah in Bezug auf ihn Trauer zum Ausdruck gebracht hat, weil er nach der Auswanderung in Mekka verstorben war. In einer Überlieferung findet man, dass der heilige Prophet Mohammed für Saad seinen Schmerz geäußert hatte, dass er in Mekka gestorben ist. Dies aus dem Grund, weil derjenige, der von Mekka ausgewandert war, für ihn hat es der heilige Prophet nicht für gut empfunden, dass er dorthin zurückkehrt oder dort länger weilt als für den Zeitraum, die er braucht, um das Hajj oder die Umrah zu vollziehen. Ismail bin Muhammad bin Saad, überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad, sallam, Saib bin Umair al-Qadi geboten hat, dass wenn Saad bin Khollah in Mekka stirbt, er nicht in Mekka begraben werden soll. Und nach einer Überlieferung hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa über Hazretzad bin Abi Waqas gesagt, dass wenn er in Mekka stirbt, er nicht in Mekka begraben werden soll. Als Hazrat Saad bin Khollah zum Anlass der Hijjat al verstorben ist, war seine Frau schwanger. Nicht sehr lange nach seinem Tod brachte sie das Kind zur Welt. Also kurz nach seinem Tod war die Geburt des Kindes. In den Überlieferungen findet man, dass 25 Nächte nach dem Tod oder etwas weniger das Kind geboren wurde. Als sie, die Frau, die Witwe, danach rein vom Nefas, also der Nachblutung nach der Geburt wurde, machte sie sich für die Heiratswünschenden wieder schön. Bei ihr kam Abu Sanabil bin Burgakin, der ein Angehöriger des Stammes Bani Abdid Darbakik war. Er hatte zu ihr gesagt, was ist los mit dir? Ich sehe dich, wie du dich wieder fertig und schön gemacht hast. Ich glaube, dein Wille ist es, wieder Nikar zu machen. Ich schwöre bei Gott, du kannst kein Nikar machen, solange nicht vier Monate und zehn Tage vorbeigegangen sind. Subaya sagt, also die Frau, die Witwe, als er zu mir das sagte, habe ich mich abends angezogen und bin zum heiligen Propheten Muhammad wa sallam, gegangen und habe ihn diesbezüglich gefragt. Er sallallahu hat mir das Fatwa gegeben, dass es wieder erlaubt ist, mit dir zu heiraten, von dem Zeitpunkt an, seitdem du das Kind gebärt hast. Und er sagte zu mir, dass ich heiraten darf, wenn ich es möchte. Aus den Begebenheiten kann man auch die Antworten auf einige Fragestellungen bekommen. Als nächstes, Hazrat Abu al haysan Bil at -taihan. Sein Bruder hieß Ubaid oder Hazrat Atik bin at Tayhan, der in der Schlacht von Uhud zum Märtyrer wurde. Hazrat Abu al haysan hatte einst den heiligen Propheten Muhammad gefragt, so kommt es in einer Überlieferung vor. Ich bin der allererste Baet-Leistende. Wie sollen wir bei ihnen das Baet ablegen? Leiste mir das Treue Gelübde auf das Versprechen ab, auf dessen Basis die Söhne Israels das Bät bei Hazrat Musa abgelegt hatten. Der heilige Prophet wasallam, hat Abu Al haytham und Hazrat Usayd bin Husayr als Nakib, also als Wächter, über den Stamm Bani Abd al ashir ernannt. Er hatte im Krieg zwei Schwerter bei sich gehabt, deswegen wird er auch Zuseyfein genannt. Hazrat also, Mirza Bashir Ahmed Sahib hat geschrieben, dass im Krieg von Seyfein er auf der Seite von Hazrat Ali gekämpft hat und den Märtyrer Tod erhielt. Dann wird über Hazrat Asim bin Sabit berichtet. Als nächstes handelt es über ihn. Ein Sohn von Hazrat Asim war Muhammad, der aus dem Leibe von Hind bin Malik stammt. Hazrat Imam Razi hat über die Leute, die sich in der Schlacht von Uhud in der unmittelbaren Nähe des heiligen Propheten Muhammad befanden, geschrieben. Das hat auch Hazrat Khalifa Rabbi einen Vers erläutern zitiert. Also, dass Hazrat Imam Razi von 14 Leuten namentlich sichere Zeugenschaft ablegen kann, dass sie beim Heiligen Propheten wasallam, anwesend waren und dass sie den Heiligen Propheten wasallam, in keinem Zustand in der Schlacht von Uhud verließen. Unter den Namen sind folgende von den Muhajirin vorzufinden: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali. Die Schiiten sagen, dass es nur Hazrat Ali war. Doch hier stehen die Namen: Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqqas, Hazret Talha, Talha bin Ubaidullah und Hazret Abu Ubaida bin Al-Jarah und Hazret Zubair bin Abbaam. Von den Ansar, Hazret Khubab bin Munzir, Hazret Abu Dajjana, Hazret Asim bin Sabit,
0: Hazret Haris
1: bin Sima, eventuell auch Hazret Sahel bin Hunayf, genauso Usayd bin Huseir, Hazret Saad bin Muaz etc. waren auch darunter. Es wird auch berichtet, dass es jene acht waren, welche sich den Tod geschworen hatten und sich auf den Tod eingeschworen hatten und drei waren von den Muhajirin und fünf von den Ansar. Und es ist eine sehr merkwürdige Sache, dass aufgrund dessen, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa damals seine Mitstreiter benötigt hatte, kein einziger von diesen als Märtyrer gestorben war, obwohl sie sich den Tod geschworen hatten. Das ist ein Ereignis des außergewöhnlichen Schutzes durch Allah gewesen. Dann geht es als nächstes weiter mit der Erzählung über Sahel bin Hunayf, al-Ansari. Es ist von Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass bei der Schlacht von Badr an der Seite des heiligen Propheten ⁇⁇ 100 Kamele waren und Kamelstuten und zwei Pferde. Auf einem der beiden Pferde war Hazrat Mikdad bin Aswad unterwegs und auf dem anderen Hazrat Musa bin Umayr und Hazrat Sahel bin Hunayf. Die Gefährten des Heiligen Propheten, wa sallam, ritten abwechselnd auf diesen Kamelstuten. Der Heilige Prophet, sallallahu Ali und Hazrat Marsad bin Abi Marsad Ghanami, welcher der Vertragspartner von Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib war, ritten abwechselnd auf einem Kamel. In der Schlacht von Uhud findet sich unter jenen, die bei dem Heiligen Propheten, wa sallam, in der Nähe waren, auch die Erwähnung von Hazrat Sahal bin Hunayf. Yusair bin Amr überliefert, Eins bin ich zu Hazrat Sahal bin Hunef gegangen und ich fragte ihn, erzählen Sie mir eine solche Überlieferung des heiligen Propheten, sallam, welche Sie über die Gruppe der Kharijia, also einer Gruppe der Kharijin gehört haben. Er sagte, ich sage euch nur so viel, dass ich euch nicht mehr als das sagen werde, was ich gehört habe. Ich habe den heiligen Propheten, sallam, über ein Volk sprechen hören, welches von hier ausgehen wird, dabei zeigte er in Richtung Irak. Sie werden zwar den Koran rezitieren, aber sie werden ihn nicht erfassen und ertragen. Diese Menschen werden so sehr vom Glauben weichen, wie ein gejagtes Tier dem Pfeil ausweicht und entwischt. Der Überlieferer sagte, dass er ihn gefragt hat, hat der Prophet auch ein Merkmal von jenen Leuten genannt? Er gab zur Antwort, was ich gehört habe, ist nur dies gewesen. So kann ich euch nicht mehr sagen als das. Also, was er gehört hatte, hat er erzählt. Nun könnt ihr von selbst abschätzen, um wen es sich handelt. Es wird von Umer bin Said überliefert, dass Hazrat Ali das Totengebet von Hazrat Sahal bin Hunef geleitet hat und in diesem hat er das Takbir Allahu Akbar fünfmal ausgesprochen. Die Leute fragten, was ist das für ein Takbir? Hazrat Ali sagte, es, ist, es handelt sich hier um Sahel bin Hunayf. Er ist von den Leuten von Badr und die Teilnehmer der Badr-Schlacht haben einen Vorrang vor den Leuten, die nicht an der Schlacht von Badr waren, teilnahmen. Ich habe beabsichtigt, euch von seinem Vorzug zu berichten, weshalb ich durch fünfmal das Takbir anstatt dreimal ausgerufen habe. Dann wird Hazrat Jabbar bin Sacher erwähnt. In der Militäroperation mit Hazrat Ali in Richtung der Banu Tei, welches im Rabiul akhir in der 9. Hijra geschehen ist, so steht darüber geschrieben, dass der heilige Prophet Sallallahu wa sallam, Hazrat Ali mit 150 Personen entsandte, um den Götzen Fuls der Banutai zu zerstören. Der Ort der Banutai war im Südwesten von Medina. Er hat Hazrat Ali eine schwarze Flagge mitgegeben und eine kleine weiße Flagge dazu. Hazrat Ali griff morgens die Leute von Hatim an und zerstörte ihren Götzen Fuls. Hazrat Ali nahm viel Kriegsbeute und Gefangene der Banutai nach Medina mit sich. In dieser Saria, in dieser Militäraktion war die Flagge bei Hazrat Jabbar bin Sakhr. In dieser Saria hat Hazrat Ali seine Gefährten um einen Ratschlag gefragt. So hat dann Hazrat Jabbar bin Sakhr gesagt, die Nacht sollten wir auf unseren Reittieren reisen verbringen und sie schon am Morgen angreifen. Hazrat Ali hat dieser Rat sehr gefallen. Hazrat Jabbar bin Abdullah überliefert. Ich stand an der linken Seite des heiligen Propheten sallam, im Gebet. So nahm er sallam, mich und stellte mich auf seine rechte Seite. Dann kam Hazrat Jabbar bin Sakhr. Dann stellte der heilige Prophet sallam, uns beide hinter sich während des Gebets. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Omer bin Abi Waqas von Amr bin Abde Wud getötet wurde und gemartert wurde. Laut einer anderen Überlieferung wurde Hazrat Omer bin Abi Waqas durch Asen bin Said getötet. Ja, genau, die Erzählung über Sacher ist schon beendet. Jetzt handelt es von Hazrat Umer bin Abi Waqas Über ihn ist diese Überlieferung, die noch aussteht. Er wurde von Amr bin Abdehwud ermordet. Gemäß einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umer bin Abi Waqas durch Asen bin Said ermordet wurde. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi Hazrat Gutba in Begleitung von 20 Männern auf eine Reise im neunten Jahr nach der Hijra im Monat Safar zum Zweig des Volksstammes Chusm entsandte. Sie befanden sich in der Nähe von Taballah. Er befahl ihnen, sie blitzartig anzugreifen. Die Männer machten sich auf zehn Kamelen auf den Weg. Sie saßen sich abwechselnd auf die Tiere. Sie hielten einen Mann auf und fragten ihn aus, doch dieser verstummte vor ihnen. Als sich die Möglichkeit ergab, begann er, laut schreiend seine Stammesleute zu warnen. Hierauf töteten sie, hierauf töteten sie ihn. Dann warteten Hazrat Kutba und seine Gefährten. Als die Stammesleute einschliefen, attackierten sie diese. Es kam zu einem schweren Kampf. Zahlreiche Beteiligte beider Seiten wurden dabei verletzt. Hazrat Kutba tötete einige Personen. Dann brachten sie ihr Vieh, Ziegen und Frauen nach Medina. Nach der Zahlung des Hummes des fünften Anteils, erhielt jeder vier Kamele. Damals entsprach ein Kamel zehn Ziegen. Imam al-Baghwi sagt, dass von Hazrat Qutbah bin Amr kein Hadith überliefert wurde. Jedenfalls ist hiermit die Erzählung über die Gefährten, die ich, vorgetragen, die ich vortragen wollte, abgeschlossen. Des Weiteren möchte ich darauf aufmerksam machen, für die Ahmadis in Pakistan zu beten, wo sie harten Zeiten ausgesetzt sind, Beten Sie, dass Allah der Hocherhabene die Lage für sie erleichtert und dass Allah die, die für Gerechtigkeit und Gesetz zuständigen dort und die, die im Namen Allahs und des Gesandten Unrecht verüben, entweder zur Vernunft bringt oder dafür sorgt, dass sie ergriffen werden. Als zweites beten Sie bitte für Burkina Faso. Dort herrschen noch immer Widrigkeiten. Die Terroristen begehen weiterhin die gleichen Taten. Sie verüben Unrecht im Namen Allahs und des Gesandten und dann für die Menschen in Algerien auch Dort tolerieren einige Mitglieder der Regierung und Gerichte das Unrecht gegen Ahmadis. Möge Allah jeden beschützen. Bemühen Sie sich ganz besonders um Gebete und Almosen. Möge Allah jeden vor dem Übel der Gegner bewahren. Nach dem Freitagsgebet werde ich einige Totengebete in Abwesenheit leiten und vorbeten. Diese erwähne ich nun. Die erste Erwähnung ist vom Ehrenwerten Mohammed Rashid Shahid Sahib. Er war der Sohn von Herrn Jodri Bishadat Ahmed aus Gurdjala im Distrikt Gujarat. Zwei Nicht-Ahmedis kamen am 19. Februar zu ihm nach Hause, drangen in sein Haus ein und töteten ihn durch Schüsse. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Verstorbene über 70 Jahre alt. Laut den näheren Angaben lebte Mohammed rashid Sahib in seinem Haus in Gutriala im Distrikt Gujarat alleine. Dort hatte er für die Erleichterung der Bewohner des Gebiets und der Region zu Hause eine kostenlose homöopathische Apotheke eröffnet. Von dieser zogen die Dorfbewohner und Leute aus der Umgebung nutzen. Zwei junge Männer des Dorfes kamen in die befindliche Apotheke in sein Haus rein, mit der Ausrede, ein Medikament bekommen zu wollen, und schossen darauf los auf ihn los. Es wird gesagt, dass der Schütze auch ein hafizeh Koran war. Einer seiner Schuss, Schüsse traf den Verstorbenen in die Stirn, wodurch Mohammed Rashid sofort verstarb. Nach dem Angriff flohen die Angreifer. Ein Angestellter des Verstorbenen erfuhr vom Angriff, als er einige Minuten danach am Tatort eintraf. Eine Anzeige wurde im zuständigen Polizeirevier erstattet. Später, sagt man, wurde die Leiche eines Attentäters, in den nahegelegenen Feldern gefunden. Dieser war der hafe Koran gewesen. Über dessen Tod führt die Polizei separate Untersuchungen. Der zweite Angreifer wurde von der Polizei verhaftet. Hier kam es zumindest dazu, dass die Polizei ihn festnehmen konnte. In der Familie des verstorbenen Märtyrers wurde der Grundstein der Ahmadiyat durch Hazrat Munshi Sultan Alam Sahib einem Gefährten, des verheißen Messias -Islam, gelegt. Dieser war wohnhaft in Gutriala im Distrikt Gujarat in der lokalen Schule als Koranlehrer tätig. Er kam 1906 von Gutriala nach Gadian und legte an der gesegneten Hand des verheißten Messias al-Islam sein Treuegelübde ab. Der verstorbene Märtyrer ging nach dem Abschluss der Mittelstufe in die Armee. Nach einigen Jahren verließ er die Armee und nach einer Weile, zwischen 1984 und 1985, zog er mit seiner Familie nach Norwegen. Trotz der norwegischen Staatsangehörigkeit kehrte er 2008 in das Dorf seiner Vorväter zurück. Er reiste immer wieder nach Norwegen. In seinem vorväterlichen Dorf begann er gemeinsam mit den Landesherren, den Menschen in der Gegend durch eine kostenfreie Apotheke der Homöopathie zu helfen. Diese betrieb er bis zuletzt noch. Der Verstorbene war mit der durch die Gnade Allahs des Hocherhabenen Musi gewesen. Zum Zeitpunkt seines Todes war er als Sekretär Islahu Irshad in Gutriala aktiv. Er war ein sehr geselliger und liebevoller Mensch. Zu jedem pflegte er eine Bindung der Freundschaft und Vertrautheit. Die Leidenschaft für den Dienst an der Menschheit war sehr stark. Ohne religiösen Unterschied half er Bedürftigen auf finanzieller und zwischenmenschlicher Ebene. Er liebte das Relafit. Gastfreundschaft war einer seiner herausragenden Eigenschaften. Vor allem für Gäste aus der Zentrale war er stets vorne mit dabei. Die Gebete hielt er ein und war von Zeit zu Zeit, organisierte er in der Gegend kostenlose medizinische Camps. Sein Neffe, Rafi Sarmad Sahib ist als Murabbin der Elfenbeinküste tätig. Er sagt, der Verstorbene war eine sehr geschätzte Person, die jeder liebte. Neben der immensen Leidenschaft des Dienstes einer Menschheit war er auch ein sehr guter Dailallah, also jemand, der Tablier macht und zu Allah aufruft und kümmerte sich sehr um die Armen. Allah, der Hocherhabene, hatte in seine Hand Gesegnung, Genesung gelegt. Er hörte stets die Freitagsansprachen und war auch sehr vorsichtig. Vor einiger Zeit hatte die Ehefrau des Verstorbenen in Norwegen geträumt, dass der Verstorbene angegriffen wurde und man versucht hat, ihn zu töten. Jedenfalls hatte sie ihn gebeten, vorsichtig zu sein. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau Berwin Achter Saiba, wohnhaft in Norwegen, zwei Söhne und fünf Tochter, von denen eine in Pakistan lebhaft ist. Die weiteren wohnen in unterschiedlichen Ländern. Muballirin Charj Sahib aus Norwegen, Shahid Mehmud Galu Sahib, schreibt, er war ein äußerst ehrenwerter und bescheidener Mann. In Norwegen diente er den Menschen mit homöopathischen Mitteln. Im Ruhestand lebte er 12 oder 13 Jahre in seinem Dorf in Pakistan und diente dort den Menschen. In dieser Zeit reiste er hin und wieder nach Norwegen. Allah versah seine Hände mit Heilung und Genesung. Er war, für immer, er war immer für den Dienst an die Kranken bereit und lieferte ihnen die Heilmittel auch nach Hause. Seine Ehefrau gehörte zu seinen liebsten Menschen. Sie legte zunächst das Bett nicht ab feindete aber auch nicht ihren Ehemann aufgrund Ahmediert an. Sie verheiratete alle ihre Kinder mit Ahmedis. Als er im Oktober 2018 ein letztes Mal nach Norwegen kam, ließ er seine Frau das Bad ablegen und sagte, ich bin nur mit der Absicht gekommen, damit meine Frau das Gelübde ablegen kann. Er sagte, in Pakistan ist die Anfeindung sehr stark. Man erhält auch Drohungen, jedoch herrscht dort immense Armut. Die Menschen können sich keine Medikamente leisten. Durch mich haben die Bedürftigen Zugang zu kostenfreier Versorgung und ihnen wird geholfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod wird mich sowieso ereilen, irgendwann. Arme dies helfen, da sie der Menschheit weiterhin zu helfen haben und sie tun es ohne jegliche Furcht. Möge Gott dem geehrten Rashid Shahid Sahib mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen und den Hinterbliebenen des Verstorbenen Geduld und Stärke gewähren. Die zweite Erwähnung, darin sind zwei Personen beteiligt, gilt. Frau Amani Bassem Majlabi und Herrn Salauddin bin Abdul Muin Kotej aus Iskenderun aus der Türkei. Der zuständige Murabbi und Gemeindevorsitzende Sadek Saib schreibt, als die Türkei am 6. Februar 2023 von zwei schweren Erdbeben erfasst wurde, starben auch zwei Ahmadis, die Mutter und Sohn waren. Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Grundsätzlich blieben alle Ahmadis vom Erdbeben geschützt, Alhamdulillah, wenn auch einige leichte Verletzungen erlitten. Unter den Verstorbenen befand sich eine 30-jährige syrische Frau, Amani Bassem Majlabi Zaheba, die der Gemeinde Iskenderun angehörte. Sie war die Ehefrau von Herrn Abdul Muin Kutesh und die Schwiegertochter von Herrn Salah Kutesh Abu Taleb Sahib, dem Vorsitzenden der, der Gemeinde Iskenderun. Frau Amani hatte vor zwei Monaten erst mit ihrem Ehemann das Bad abgelegt. Ihr Schwiegervater, Herr Salah Kotej, erzählt, dass er einen Tag vor dem Erdbeben Frau Amani fragte, hast du deiner Familie schon von deinem Bad erzählt? Frau Amani sagte, ja, ich habe meinen Eltern von meinem Bad erzählt. Herr Salah meint damit, dass Frau Amani sehr erfreut war, dass ihre Eltern zu ihrem Bad keine heftige Reaktion zeigten oder sie anfeindeten. Zugleich verstarb ihr dreijähriger Sohn Salahuddin. Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Die beide wurden unter Trümmern erdrückt und man konnte sie nach zwei Tagen bergen. Bis dahin waren sie jedoch bereits schon verstorben. Frau Amani hinterlässt neben ihrem Ehemann, Herr Abdul Mutin Kutesh, Sahib, auch eine sechsjährige Tochter Abira zurück, namens Abida zurück. Herr Shamsuddin Malabari, der zuständige Rabbi für Kababir, sagt, die Familien von Frau Amani und ihrem Ehemann Abdul Moin Kotej sind aus Syrien in die Türkei eingewandert. Frau Amani war eine äußerst aufrichtige, hilfsbereite und demütige Frau. Als sie auf die Wichtigkeit des Bad aufmerksam wurde, ließ sie ihr Bad nicht hinauszögern, sondern ermutigte auch ihren Ehemann und ihre Brüder dazu. Er sagt, meine Ehefrau berichtet, dass ihr auffiel, wie sich die Verstorbene zu ihrer Schwiegerfamilie verhielt und mit all und mit allen eine äußerst liebevolle Beziehung pflegte. Am Tag des Bäts war sie sehr fröhlich und hat uns aufrichtig willkommen geheißen. Möge Allah mit ihr Vergebung und Barmherzigkeit walten lassen. Die dritte Erwähnung, von der ich heute das Totengebet leiten werde, ist Herr Maxud Ahmed Munib Sahib Murabbi Silsla, der am 15. Februar im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Allah sind wir und zu ihm kehren wir zurück. Er war Musi gewesen. Sein Vater, Herr Chaudhry Jan Muhammad, nahm 1934 die Ahmadiyat an. 1991 schloss er das Studium an der Jami Ahmadiyya Rabwa mit dem Abschluss Mubashir ab. Danach hat er im Rahmen des Nazarete Islahu Islaho in verschiedenen Städten Pakistans seinen Dienst erwiesen. Von 1998 bis 2006 hatte er die Gelegenheit, im ostafrikanischen Land Kenia zu dienen. Danach kam er zurück nach Pakistan. In letzter Zeit war er als Murabbi Silsila in Quetta stationiert. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau einen Sohn und zwei Töchter. Auch Nazir islahur irshad Sahib schreibt, er war ein Murabbi, der in seiner Arbeit sehr aufrichtig, hingebungsvoll und fleißig war. Murabbi Silsila aus Quetta, Herr Abdul-Wakil-Saheb schreibt, er respektierte die Wakfin sehr. Wenn der Verstorbene kein Wissen über eine Sache hatte, fragte er mich ohne zu zögern, obwohl ich viel jünger war als er. Der Verstorbene hatte eine Zeit in Kenia verbracht und in seinen Gesprächen erwähnte er Kenia immer, als würde Kenia und die Kenianer in seinem Herzen leben. Er pflegte zu sagen, die Menschen Kenias sind ein vorderster Freund, was Aufrichtigkeit angeht, und sehr liebevoll. Der Guide Majlis der, Majlis der Ortsgemeinde, Rit Mubarak selbst schreibt: Er war ein Mensch, der sehr bedacht, rein, dem Glauben treu und der Gemeinde aufopfend, selbstlos und dem Khilafat verbunden war. Als ich erfuhr, dass ein älterer Senior Murabi hier in Quetta stationiert wird, war ich sehr froh darüber. Die Gemeinde Quetta benötigte das. Bereits bei der ersten Begegnung hatte er mein Herz gewonnen. An dem Tag, an dem er in der Moschee der Silla des Distrikts Queta, seine erste, erste Freitagspredigt hielt, lobten ihn alle Zuhörer. Er war sehr gastfreundlich und lud jeden zu sich nach Hause ein und bediente sie reichlich und bewirtete sie. Sein Herzschmerz für die Jamaat wurde durch seine Augen sichtbar. Als er predigte, eine Rede hielt, war sein Ausdruck und seine Augen voller Leidenschaft und Begeisterung, sodass aus den Augen der Zuhörer Tränen flossen. Er beteiligte sich an Zusammenkünften und Reisen. Er versuchte sein Bestes, um in jedem, den er begegnete, Sorge für die Jamaat zu wecken. Sein Wissen zur Jamaat war ein endloser Schatz. Er war so bescheiden und demütig, wie ein Mensch es in seinem Leben nie gesehen haben mag. Letzten Freitag, auf dessen folgenden Tag er verstarb, war ein besonderes Strahlen in seinem Gesicht zu sehen. Als ich ihn sah, sagte ich zum Nasim Umumi über den Rabbi vorne, heute sieht er sehr schön aus. Wir wussten aber nicht, dass es sein letzter Freitag sein wird. Danach verstarb er. Möge Allah ihm mit Vergebung und Barmherzigkeit begegnen und ihm einen hohen Rang verleihen. Je nach werde ich die Totengebete all dieser Menschen leiten.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, 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 man dehilahu, Falah, Maya dehilahu, Maya dehilahu, an la ilaha Maya dehilahu, Maya dehilahu, Maya ich werde mich nicht mehr so sehr die Lage